0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marien Denike und möchte Dich mitnehmen auf eine Reise zur Verbundenheit mit Dir selbst, wie es ist, mit den Tieren und der Erde in Verbindung zu sein und das zu leben. In dieser Folge habe ich wieder einen Gast, Annika Bobet. Sie ist eine Hüterin und Ergotherapeutin. Annika hat vor Jahren ein Steinlabyrinth in der Natur erbaut. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie zu diesem Labyrinth gekommen ist und wobei das Labyrinth dich in deinem eigenen Selbstfindungs- und Erkenntnisprozess immer wieder unterstützen kann. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration bei diesem freien Gespräch mitten in der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen und heute findet dieses Gespräch in der Natur statt. Also wundere dich bitte nicht, dass du jetzt im Hintergrund ähm, ein bisschen Vogelgezwitscher hörst oder vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen Windgeräusche und ich bin super happy und glücklich, dass das heute hier und hier und heute stattfindet an diesem sehr besonderen Ort, den Annika erschaffen hat und da kann ich nun wirklich nur sagen, vielen Dank Annika und danke, dass du dich bereit erklärt hast. Ich habe dich ja schon vor, ich glaube vor einem Jahr mal gefragt, ob du dir das vorstellen könntest, in mhm. meinem Podcast über diesen besonderen Ort, über dich zu sprechen und ja, magst du dich einfach einmal kurz vorstellen, wer du bist? Und was so besonders an diesem Ort hier in der Natur ist.
1: Ja, also auch erstmal Hallo. Ich heiße Annika Boget und bin auch, ja, ist für mich auf jeden Fall auch eine schöne Begegnung, auch eine sehr aufregende Begegnung gerade. Und. <lacht> Ich äh, sitze mit dir hier ähm, bei dem Labyrinth. Ich habe äh, 2017 mit äh, Steinen ähm, ein äh, Labyrinth hier gelegt, ähm, an einem Waldesrand. Und ähm, ja, merke halt irgendwie, dass zu der jetzigen Zeit das Labyrinth immer wichtiger wird. Und ähm, würde gerne ja, einfach mal gucken wie ich das jetzt im Gespräch am besten ähm, in ein paar Worten, in einigen vielen Worten <lacht> rüberbringen kann, was das hier für ein Ort ist. Also es ist auf jeden Fall ein friedlicher Ort mit ganz vielen äh, Bewohnern, mit ähm, Elementarwesen und ähm, ist ein Ort, den ich jetzt gerne vermehrt teilen möchte. Okay. Ja.
0: Und ähm, was ist, ich frage jetzt ganz bewusst, was ist deine Bedeutung, von dem Labyrinth Labyrinth oder, ja, was, was bedeutet das Labyrinth für dich? Oder wobei hat es dir geholfen? Sagen wir mal so, weil das war ja, wenn ich so sage, du hast ja 2017 das hier gelegt, diese Steine. Und äh, du sagst es, bevor wir jetzt hier das, die Audioaufnahme gestartet haben, dass du ja 2016 mit diesem mit dem Labyrinth in Berührung gekommen bist und dann ist ja in dir so dieser Wunsch entstanden, das auch äh, sichtbar zu machen, sage ich jetzt mal. Was hat dieses Labyrinth für eine Bedeutung für dich?
1: Also ähm ich äh, finde eine Bedeutung, es ist auf jeden Fall, ähm, ich war 2016 sehr auf Versuche, ich wollte gerne was anderes machen beruflich und habe das Labyrinth ähm, in, in der Nähe von Berlin äh, auf einem Workshop äh, von Tennis Halliwell kennengelernt und ähm, habe einfach äh, eine Frage gestellt, bin ins Labyrinth gegangen und... Ähm, habe halt ein Bild bekommen äh, von einem Labyrinth in meiner Praxis. Ich ähm, ähm, bin ursprünglich Ergotherapeutin zu legen und ähm, musste sehr schmunzeln, weil es ein Spitzbodendach äh, äh, hat und sehr klein ist. <lacht> und habe gedacht, okay. Und ähm, bin mit dieser Antwort rausgegangen und war sehr mh, total zufrieden äh, und ganzheitlich irgendwie erfüllt und das hat mich äh, so beeindruckt. Nebenbei waren da auch Kraniche, die geflogen sind, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, hier ist was sehr tiefes, ganzheitliches ähm, passiert und das hat mich sehr beeindruckt und das war eigentlich so der erste Baustein und wenn ich reinfühle, was es für mich bedeutet, ist es ähm, ein unglaublich tiefer Anker und ein, ähm, ein Ort, der mir Halt gibt und der mich ähm, ganz tief mit der Erde verbindet und mit mir, also ähm, und mit eigentlich mit allem. Also man ist hier in Ruhe und in Frieden. Also
0: im Endeffekt der Ort, ich sag das mal, so ein Labyrinth holt eigentlich den tiefsten Kern
1: mhm. aus einem selbst hervor. Ja. Mhm. Ja. Und auch so, dass sich Sachen wieder innerlich verknüpfen und auch, dass, ähm, dass, mh, dass Sachen hochkommen, die da sind und die einem dann bewusst werden äh, und auch Bilder entstehen. Und halt, ähm, es ist halt auch ein Ort, wo ganz viel Neues entstehen kann und wo losgelassen werden kann. Und ähm, auch eine Freude, also so eine ganz tiefe äh, innere Lebensfreude. Ja, wunderbar. Also auch wieder die
0: Rückanbindung an dein Potenzial, mhm. die unterschiedlichen Facetten. Ähm, kann man dann diese Labyrintharbeit, ich sage das mal bewusst, Labyrinth-Selbstarbeit oder Bewusstseinsarbeit, Herzarbeit, ich glaube da ist kein Unterschied mhm. da drin, oder? Ähm, geschieht da drin, ich sag das jetzt, frag dich jetzt mal, ähm, auch ganz viel Transformation, Wandlung von Sachen. Ähm, wo einem bewusst wird, die sind nicht mehr meins und die möchte ich da
1: drin loslassen? Ich meine, du hast ja schon gesagt, da entsteht ganz viel Loslassen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr intensive Transformationsarbeit. Es ist so, bevor ich ins Labyrinth gehe oder wenn ich mit den Menschen ins Labyrinth bisher gegangen bin, lade ich halt auch die Elementarwesen ein und die verschiedenen Himmelsrichtung werden begrüßt und die Wesenheiten, die lichtvollen, die an dem Tag ähm, sozusagen unterstützen, äh, werden begrüßt und darüber entsteht noch zusätzlich äh, nochmal ein intensiver Raum und ähm, es passiert im Endeffekt eine, eine sehr tiefgreifende äh, energetische Behandlung oder Transformationsarbeit, also ähm, wo, wo der Mensch sich, äh, der reingeht, ähm, fokussiert auf das, äh, was er eigentlich äh, loslassen möchte oder vielleicht ist da auch eine Frage, ähm, die einen äh, bewegt und... Ähm dann geht man sozusagen ins Labyrinth und derjenige oder ich in dem Fall, wenn ich selber gehe, komme in meine Mitte und wenn ich rausgehe, ähm, habe ich die Lösung für das Thema oder zeigt ich das gerade, was ansteht. Also eine Transformationsarbeit ist es in jedem Falle und man wird auch überrascht, weil manchmal ist es auch ähm, einfach auch, dass ich was äh, für die Zukunft zeigt und man weiß, äh, dass ist meine Ausrichtung. Also ähm, das kann sehr unterschiedlich aussehen, die Transformationsarbeit.
0: Es ist einfach ein echt multidimensionales Tool, würde ich es fast so, ja, so es bezeichnen.
1: Ein sehr spannender äh, Kraftort. Also man muss dazu sagen, dass äh, es gibt ja unterschiedliche Formen. Das ist jetzt die urkretische Form mit sieben Bögen. Und ich äh, habe das Gefühl, dass diese Form äh, einfach äh, so eine... Äh, Struktur in uns anrüttelt, die einmal hier auf der Erde ist und einmal auch im Universum äh, ist, dass wir ähm, ja überall verbunden sind damit. Ja,
0: du hast es echt schön gesagt. Also <lacht> allein die ganze Zeit, wo du sprichst, äh, merke ich einfach, äh, wie es durch mich fließt, wie es kribbelt und äh, das ist einfach wunderschön. Danke, ja. danke, danke dafür. Und was ist, sage ich jetzt mal, ich frage jetzt mal ganz bewusst, deine Vision? Mit dem Labyrinth oder warum, eigentlich finde ich, erübrigt sich ja fast die Frage, warum möchtest du es jetzt wirklich herausbringen oder beziehungsweise diesen Ort ein bisschen mehr öffnen für mehr Menschen,
1: also ich habe ja äh, mich ja ähm, durch 2016 habe ich ja dann das Labyrinth äh, mit Dominosteinen in meiner Praxis gelegt und ich wusste ja noch gar nicht, was es wird. Ich habe ja erst gedacht, es wird eine komplett andere Therapieform und bin jeden Tag ähm, in dieses Labyrinth reingegangen und dann entstand ja eigentlich erst das Bild oder dieser innere Drang, ähm, das in groß äh, zu, ähm, zu, zu legen und auch ähm, und ich erlasse mich halt immer mehr sozusagen auf das ein, was als nächster Schritt gezeigt wird. Und ähm, meine Vision war, als ich das hier fertiggelegt hatte, ähm, dass man ähm, oder dass der Mensch ähm, hier die Gaben von Mutter Erde wieder zu, ähm, zurücknehmen kann oder, oder, äh, oder annehmen kann in, in einem selber, und einem bewusst wird, was habe ich eigentlich für Gaben und diese ins Leben tragen kann. Und zu dieser ähm, Zeit, die wir jetzt ähm, gerade haben, ähm, erlebe ich neben den ganzen Ängsten, die äh, auch halt ein, was sehr Lichtvolles und ich habe das Gefühl, um, den nächsten Schritt äh, zu gehen für, für die Menschen äh, ist nochmal vermehrt die Anwendung auch äh, ins Universum gerade ähm, zum einen für mich subjektiv wichtig und ich habe das Gefühl das britzelt hier, dass das jetzt auch nochmal ähm, vermehrte Anwendung für jeden persönlich, da wo er jetzt gerade steht in seiner Entwicklung äh, deutlich mehr möglich ist und deswegen habe ich das Gefühl, dass es jetzt ansteht.
0: Ja und das ist ja auch ähm, wenn ich so diesen Bogen spanne und auch selbst ja auch bei mir gucke, ähm, das ist ja auch mit so ein Grund, warum ich diesen Podcast in Le ins Leben gerufen habe. Ne? Für mehr Verbundenheit mit einem selbst, mit deinem Tier oder auch mit der Tierwelt, kannst du ja auch so sehen und natürlich mit der Erde. Weil mein Gefühl ist, wir, wir Menschen und es hört ja nie auf, dass wir einfach wieder in diese Verbundenheit gehen mit der Erde, mit uns selbst, mit dem Kosmos, mit allem einfach, was lebt. Und da. Und das ist eigentlich der Weg, wieder in die Verbundenheit zu gehen. Und deswegen ist dieser Podcast für mich, also viele Menschen fragen mich ja auch immer, äh, das ist ja so ein riesengroßes Feld, Maren, was du da sozusagen bespielen möchtest im Grunde genommen. Äh, ob man das überhaupt zusammenkriegt. Und da muss ich manchmal auch wirklich auch wieder in mich gehen und sagen: Ja, es stimmt, es ist ein Riesenfeld, aber es gehört alles zusammen, Weil ich erlebe es ja manchmal auch, ähm, wie soll ich sagen, was, ich manchmal, was mich manchmal auch ein bisschen traurig stimmt? Äh, wenn ich vielleicht in Pferdestellen bin, es sind ganz viele Menschen dort, die, verbunden sind mit ihrem Pferd, aber ich ganz oft vielleicht einfach auch den Eindruck habe, vielleicht ist auch subjektiv oder auch falsch in dem Moment, dass aber eigentlich diese Verbundenheit zur Natur noch gar nicht so ist, obwohl sie eigentlich ein Pferd haben. Und meiner Ansicht nach eigentlich das bedingt, man hat ein Tier und man sollte sich eigentlich gleich oder das Gefühl dafür entwickeln für die Natur, weil ohne die Natur können wir ja nicht leben, weil sie ernährt uns ja in der Art und Weise. Und das ist so, ja, was bei mir immer wieder passiert und anklingt,
1: ja, also die, die Wahrnehmung teile ich und ich glaube, jeder ist ja in seiner Entwicklung ähm, an einem Punkt äh, und man geht immer ein Stückchen weiter. Ja. Und ähm, manchmal äh, gibt es Menschen, die haben stärkeren Leidensdruck als andere und merken, ah, da muss es noch mehr geben oder da darf es noch mehr geben. Oder jetzt in meinem Fall... Ähm, Suchen einfach so und ähm, merken, okay, und das fühlt sich äh, tiefer an und das fühlt sich verbundener an. Und ähm, ich glaube, ähm, äh, diese Begrenztheit, äh, die deutlich besser spürbar ist äh, in einer Zeit, wo wir jetzt auch gerade viel Zeit mit uns haben und auch andere Menschen ähm, nochmal mehr ähm, angucken können oder auch merken. Das fühlt sich gerade bei dem anderen nicht so verbunden an. Als Reflexion auch für sich selber zu mhm. nehmen, wo bin ich eigentlich gerade nicht verbunden? Aber ich glaube, diesen inneren Antrieb, die, diese Sehnsucht nach dieser Verbundenheit zu nehmen und bei sich anzukommen und in Frieden zu sein, das ist eigentlich so das, wo ich merke, das sind auch sehr egoistische <lacht> Gedanken, warum ich dieses Labyrinth so liebe also und warum ich das gerne auch teilen möchte, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein Geschenk, in Ruhe und in Frieden zu sein mit sich. Ja. und automatisch zu merken ah okay und jetzt bin ich auch noch mal mehr verbunden ach ja. das ist ja noch ein geschenk so ja. und jetzt kommen auch noch ähm, sozusagen die gaben hoch die ich immer mir erträumt habe ähm, weil ich ähm, ja sie annehmen kann weil ein anderer schritt da ist so und das ist ähm, ja. ja
0: der schlüssel ist bei sich selbst ankommen in seine tiefe in seinen frieden zu kommen und so fort kannst du anders ja mit deinen Mitmenschen und mit den Tieren und mit der Natur einfach in Kontakt und in Verbindung gehen. Und das Gute ist, und so erlebe ich das ja auch immer, wenn ich in der Natur bin und auch an den Kraftorten und ich hier ja auch schon zweimal sein durfte und die Labyrintherfahrung machen durfte, dass dann ähm, einfach in einer, ganz, in einer ganzen Natürlichkeit ich dann die Bedürfnisse sag ich mal, auch von Orten auch wahrnehmen konnte und auch ähm, ja einfach umsetzen, was es einfach bedarf oder bedurfte sozusagen dann für den nächsten Schritt der Wandlung. Aber im Endeffekt war es ja eigentlich nur der Spiegel, der dann im Außen sichtbar wurde von meiner eigenen inneren Wandlung. Wenn mhm. ich das so in meinem äh, privaten Bereich oder privaten Erleben dann einfach vergleiche oder hineinspüre.
1: Ja, und ich denke, es gibt halt Orte und halt auch durch das, also dass das Labyrinth halt einfach auch durch die Form und dann halt auch noch an, also ich hier auch dieser Ort dafür gefunden hat, ist einfach noch wie so ein Magnet, es einfach schneller möglich macht, seine Reflexion zu erleben. Und manchmal ist es auch ich habe jetzt gerade nochmal darüber nachgedacht, sich bei sich selbst anzufangen. Das stimmt, aber manchmal ist es auch so, dass hier äh, zum Beispiel spürbar ist, ähm, es geht darum, die Ahnen zu schätzen. Oder es geht darum, äh, die Engel auf einmal äh, in irgendeiner Form wahrzunehmen oder ein anderes ähm, Tier oder ein Elementarwesen und darüber ähm, seinen nächsten Entwicklungsschritt zu bekommen äh, und weiterzugehen. Und äh, das ist halt das Schöne, dass es so vielschichtig ist und aber irgendwie dann natürlich immer mit unserem Kern zu tun hat, ähm, aber es manchmal auch um bewusst werden äh, des Ortes äh, in der Natur, wie zum Beispiel jetzt hier äh, schwirrt ein Hummel lang, ähm, sich darüber zu freuen und zack ist man, wieder da. Also ich war jetzt vorgestern hier und habe gemerkt, oh, irgendwie mein Kopf fühlt sich so dösig an und auf einmal kam dann eine kleine Maus und ich habe gemerkt, ich bin so präsent auf einmal und so da, dass ich ähm, mich gefreut habe, ähm, äh, diese Maus so schön wahrnehmen zu können, zu gucken, was hat die für tolle Knopfaugen und was hat die für schöne Barthaare und... Ähm, wo ich dann äh, gedacht habe, auch das ist es einfach manchmal. Einfach äh, in dem Moment lebendig, fokussiert und im Jetzt sein zu können. Und ähm, dann ja, ist es halt auch gut. Mhm.
0: Wie ist denn eigentlich ähm, dieser Ort hier zu dir gekommen? Also das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, weil das ist ja schon so eine kleine, äh, ja am Rande des Waldes, so eine kleine Waldwiese. Wie hat sie dich gefunden, <lacht> wenn du das erzählen magst?
1: Ja, also das war eine sehr schöne Geschichte. Ich habe auf jeden Fall ja die Idee gehabt, ich möchte das Labyrinth legen. Ich hatte auch schon die Idee, wo kriege ich die Steine her. Es wird ja halt irgendwie Kartoffeln im Herbst gemacht. Und dann gibt es ja immer die ganzen schönen Steinberge. Und da habe ich mir dann große Findlinge rausgesucht ge und hatte auf jeden Fall schon ein Acker, den ich sozusagen anvisiert hatte hier in der ähm, Burg Wedler Ecke und dann habe ich gewusst, der eine Bauer, ich habe eigentlich eine andere Wiese im Blick gehabt, äh, das war so ein schöner Ort, da war ich früher aber mit meinem Hund und habe gedacht, da wäre es doch auch ganz schön und bin, äh, habe den einen Bauern hier angehauen, ähm, der sich halt hier ähm, halt gut ähm, auskennt, weil er halt sehr viele Ländereien hat und ähm, dann musste ich ja irgendwann rausrücken, was ich machen möchte, ne? <lacht>
0: Ja, und ich glaube, das war nicht so einfach,
1: oder? Und ich glaube, dann ja, es ging es, weil, weil das ist halt irgendwie auch ein Unikum, dieser Mensch. Und habe dann nur gesagt: Naja, also, na, ich möchte ganz gerne ein Labyrinth legen mit Steinen. Und dann hat er gesagt: Was? Wie? Und dann meinte ich: Ja, es wird groß. Und dann meinte er: Nee, ich habe was viel besseres für dich. Ich zeige dir, zeig dir mal eine Wiese. Ja, und dann sind wir hier auf diese Wiese gefahren, die halt ja, schön eingebettet an. Äh, am Wald äh, liegt und das ähm, war wohl in den 30er Jahren der, der, der Anfang äh, seiner Familie, also hier soll wohl ähm, das Haus gestanden haben in den 30er, ich glaube, ich weiß gar nicht, welches Jahrhundert das ist, 17 oder 1830 ja. große Krieg ähm, und ähm, ja, ich bin auf diesen Platz gekommen und die Sonne schien und ich habe nur gesagt, ja, das ist es und dann hat er gesagt ja, kannst du gerne nehmen und ich nur so, wie jetzt? Ja, und dann durfte ich. Und dann habe ich angefangen, die Steine zu sammeln. Und sie wurden immer mehr und mehr. Und es sind jetzt 1300 Steine. Und, Boah, ja. ähm, Kleine Steine, große Steine. Die größeren Steine kann ich teilweise, verstehe ich gar nicht, dass ich sie heben konnte. Aber ich hatte anscheinend viel Unterstützung. <lacht> ähm, und ähm, ja, und dann sind die Steine hierher gekommen. Und ähm, dieser Bauer, ähm, ja, ich, äh, ich danke ihm sehr und ich ähm, äh, freue mich jedes Mal darüber, dass er mich in der Weise unterstützt, dass er rund unterstützt und diesen Raum ähm, ja, äh, größer werden lässt, tiefer werden lässt und die Natur so lässt. Also die Bäume werden jetzt gelassen, wenn sie umkippen, werden jetzt nicht mehr irgendwie abgesiegt und äh, klein gemacht. Also ich bin ja unglaublich dankbar, dass das möglich ist.
0: Das ist schon wirklich Fügung, ne? So ein bisschen, also ein bisschen kann ich weglassen. Also für mich fühlt es sich einfach so an. Und äh, das ist ein kleines Wunder, finde ich. Was einfach dann so entsteht, wenn ja, Menschen sich öffnen und einfach das Vertrauen in eine andere Person haben und sagen, und einfach dieses Gefühl haben aus dem Bauch heraus. Ja, sie macht das schon.
1: Ja, und also ich, äh, was ich faszinierend finde, ist halt ähm, äh, auch, ähm, sage ich jetzt mal, keinen Besitzanspruch zu stellen oder stellen zu dürfen. Ähm, weil ich habe jetzt hier auch äh, keine Pacht, die ich äh, zahle, weil ähm, weil es, äh, ich darf jetzt, äh, also die Erde, das war für mich auch nochmal spannend, ich darf die Erde wir haben sie ja geschenkt bekommen und so nehmen, wie sie ist und kein Geld dafür zu zahlen und sozusagen das Geschenk ist, sich darüber zu freuen so oder dass ist sozusagen meine Mitgift und dass ich es teilen kann und das finde ich schon auch eine sehr, sehr besondere Erfahrung und faszinierend, weil ich kenne es von, von klein auf, entweder kauft man sich ein Land oder es wird gekauft oder es wird gemietet, aber dass man sagt, hier ähm, darfst du haben und ähm, das ähm, macht einfach auch nochmal einen äh, alten Zugang. Also ähm, ja, im Endeffekt ist es ja eine Illusion, ein Stückchen Land zu kaufen.
0: Ja, das stimmt, weil <lacht> die Erde gehört allen, ne? Ja, ja.
1: <lacht> und halt eigentlich ist ja nur Angst, dass man halt ähm, beruht auf einer Angst, dass man das Gefühl hat, oh Gott, mir könnte was weggenommen werden, deswegen habe ich das Gefühl, das soll meins sein. Ähm, und diese Unsicherheit auszuhalten... Dass man halt getragen wird, sowohl von der geistigen Welt und dass einem Menschen begegnen, die in dem Punkt genauso irre sind wie man selber.
0: <lacht> du bist schön? nicht nein, du bist nicht irre, dass es einfach ähm, fair rückt, also einfach aus der Masse <lacht> herausgerückt, finde ich. Ja, ich glaube, ich bin eigentlich sehr normal. Genau, bist du. <lacht> so, aber ähm, ich kenne dich ja, ja nun auch ein bisschen. <lacht> also wenn ich sie so überlege, seit wann kennen wir uns jetzt? Ich glaube bestimmt, das sind jetzt auch acht Jahre, oder Annika? Du bist ja, ja damals mit Tosca, ja. mit deiner Hündin, zu mir ja. gekommen zur osteopathischen Behandlung. Und ich fand es sehr spannend, einfach auch dein, deinen Weg mitzuerleben. Ja. Wann hast du, du hast ja dann damals die äh, schamanische Ausbildung gemacht. Ja. Wann war das nochmal? Auch 2012?
1: Ja. 2012 bis 2014 ähm, habe ich, hab ich die äh, energetische Ausbildung bei Nina Freimann bei der schamanischen äh, Heilerin ähm, äh, gemacht. Und ähm, das war auch noch mal auf jeden Fall sehr ja, einfach ein unglaublicher erster tiefer Schritt jetzt auch, dass das hier möglich ist. Also weil ähm, einfach auch diese Verbundenheit, die Verbundenheit, wie, wie baut man einen Kraftplatz auf, äh, ähm, die verschiedenen Elemente mit hinzuzunehmen ähm, und halt auch, was ich jetzt zum Beispiel, wenn die Menschen auch hierher kommen, äh, was mir halt auch wichtig ist, ist vorher noch Reinigung, der Aura-Reinigung mit weißem Seibei, dass man wirklich dann komplett nochmal frisch, sauber eintauchen kann in das Neue. Und dass solche Sachen, Aspekte sind mir wichtig und es wird halt dadurch immer tiefer. Und das Schöne bei der Ausbildung war, das eigene zu finden. Also dass so viel Raum gegeben worden ist, dass man die eigene Fähigkeit, die eigene Spiritualität fühlen darf. Und erkennen kann, und das ist mir auch mit der Arbeit mit den Menschen wichtig, dass sie äh, frei von Abhängigkeiten sind, sondern sich selbst erfahren und ihre eigenen Helfer, ihre eigenen äh, Unterstützerwesenheiten äh, kennenlernen.
0: Danke, so sehe ich es auch. Also so ist für mich auch immer frei von Abhängigkeiten und, und ich finde es schön, dass das immer mehr Menschen so sehen und so darf es einfach sein. Ja. Also wichtig ist erstmal für, für dich da draußen, wenn du das hörst, also man schaut schon, wenn man einen Kraftort erschafft, immer, was ist für eine Grundenergie sozusagen da, weil ein Labyrinth legt man im Endeffekt an einen Ort, wo einfach, wie soll ich sagen, diese Grundenergie im Grunde schon vor, sage ich mal, diese Grundessenz vorhanden ist, so habe ich es immer erlebt, dass man wirklich spürt und guckt, was für eine Grundenergie ist in einem Ort und dann eben mit Steinsetzungen unter anderem oder man kann es ja auch mit Symbolen, äh, mit Räucherungen oder mit Singen, Trommeln. Es gibt ja tausend Wege, um einen Ort zu stärken und im Grunde genommen geht es darum, bei so einem Kraftort immer diese Grundenergie des Ortes hervorzubringen oder einfach noch mehr zu verstärken, so dass es für den Menschen ja, sichtbar, erlebbar, fühlbar ist. Wie siehst du das, Annika?
1: Also ich bin da, glaube ich, äh, das kann gut sein, da wird mir ja immer mehr bewusst. Also dass ähm, wie Sachen zusammengehören oder wie sa Sachen sich auf einmal zeigen ähm, und auch, also dass ist ja jetzt auch 2017, der ja auch ein paar Jahre her, dass ich da angefangen mit, also damit angefangen habe und da merke ich, dass im Rückblick mir ganz viele Sachen bewusst werden. Ich habe, ich habe mich da gut einlassen können, mich fühlen zu lassen und mit meinem inneren, in meinem inneren Intuition auch nochmal abgleichen können, passt der Stein jetzt hier? In welche Richtung möchte ich es? Und ähm, ich wusste vorher über viele Sachen einfach nicht so viel Bescheid. Und jetzt, je länger ich mich damit beschäftige, kommen so rückblickend Aha-Geschichten oder neue Sachen eröffnen sich. Oder auch neue Plätze werden mir bewusst. Ich denke, das ist ein Prozess. Also ich glaube, dass äh, jeder da auch eine angehen, andere Herangehensweise hat. Es gibt Menschen, die... Äh, kommen auf den Platz und nehmen wahr, hier könnte das Symbol das, den Platz nochmal mehr verstärken. Und andere Leute legen den ersten Stein und haben innerlich vielleicht schon ein Bild und darüber ist die Reflexion möglich. Also ich ähm, bin da auf jeden Fall auf einem lernenden Weg. <lacht> es
0: kommt immer ein neues Puzzleteil dazu. So sehe ich das auch. Ja. Es ist echt ein Prozess des Wachsens ja. im Grunde genommen. Und wenn ich jetzt so gucke, ich habe mit meiner Schwester jetzt zusammen vor vor ein paar Wochen angefangen, auf dem elterlichen Hof in der Wiese etwas umzugestalten unter anderem. Und im Endeffekt hat diese Vorbereitung dafür auch schon vor einem Jahr begonnen. Dort hatte ich dann auch schon Steine gesammelt, gewaschen, geräuchert, in was für einer Prozession und Prozedur im Grunde genommen. Also das war auch echt, war und ist immer noch wirklich immer ein Prozess des ähm, Wachsens und Weiterentwickelns. Und ich weiß genau, was du meinst. Ähm, wenn ich an Orte komme, dann läuft das in mir auch einfach aus dem Bauch heraus, einfach total intuitiv ab, wo irgendwas hin muss. Und das finde ich auch schön, weil nicht sofort mein Kopf dazwischen funkt, sondern ich mache es einfach und sehe dann einfach und spüre dann, was es mit meinem Körper macht, weil mein Körper reagiert immer. Und wenn es dann rund ist, dann merke ich körperlich, aber auch äh, emotional und auch seelisch, also auf allen Ebenen im Grunde genommen, dass es einfach fließt und dass einfach dieser Fluss durch meinen Körper geht. Die anderen fühlen äh, wie, so ein, wie, wie Gänsehaut, wie so Schauer, die über den Körper laufen. Da ist ja auch jeder echt komplett individuell und anders, aber ähm, es macht einfach ein gutes Gefühl, wenn es richtig und stimmig ist. In wie vielen Etappen, das frage ich dich jetzt mal, weil ich sehe es ja gerade bei mir zu Hause, was das für eine Etappenarbeit auch ist. Äh, man macht eine Zeit lang was und dann ist wie Schalter aus und dann sitzt man erstmal und wartet und eigentlich, und das finde ich auch immer spannend zu beobachten, mein Kopf schaltet sich dann in dem Moment an, ja, aber eigentlich müssen wir jetzt weitermachen. Aber eine andere Instanz in mir, mein Herz sagt, nee, nee, geht nicht. Wir müssen jetzt ein paar Tage warten oder einen Tag warten und dann kommt wieder der nächste Impuls aus dem Innern. und dann geht es sozusagen weiter. Wie war das hier für dich mit dem Labyrinth ähnlich?
1: Also es ging mir natürlich vom Kopf viel zu langsam. Ich <lacht> habe natürlich gedacht, also spätestens im April 2017 steht das hier und ist fertig und wir können laufen. <lacht> Und diesen inneren Prozess wusste ich zwar auch irgendwo, dass der ja stattfindet, aber das war sehr schwer auszuhalten. Und ähm, es gibt ja ähm, so eine bestimmte ähm, Form, also die ist für mich wichtig und die wird ja auch äh, beschrieben überall, dass die eingehalten werden muss. Also eine bestimmte Geometrie äh, von diesem Kreuz ähm, und auch von diesem Kreuz den Mittelpunkt zu finden. Und das war für mich am Anfang schwierig, ähm, es zu legen. Und als dieses Kreuz und die innere Mitte gelegt worden ist, hatte ich ja hier ja, ungefähr 900 Steine noch. Und ich habe dann zu meinem Freund gesagt: "Am Wochenende die lege ich jetzt." Und ich habe wirklich 600 Steine an diesem Wochenende verlegt und ähm, habe mich danach gewundert, dass meine Handgelenke ein bisschen ziepen. Das war dann so mal so ein richtiger intensiver Fluss, wo ich gedacht habe: "Huf! Aber jetzt geht's aber voran." Aber es waren immer wieder Phasen, wo es irgendwie gar nicht ging oder wo ich gemerkt habe, ähm, ich kann hier nicht herkommen, weil ich gerade ganz woanders bin äh, und äh, andere weltliche Geschichten äh, gea ähm, gearbeitet haben. Und ähm, ja, also ähm, und es wird halt immer, es kommt immer noch was dazu oder ich komme hierher und denke, oh, jetzt äh, zeigt sich was hier am Platz ne? oder die, die äh, Wesen zeigen sich am Platz oder bei mir ist noch was zu arbeiten, damit ich den nächsten Schritt machen kann, mich zu zeigen oder mein Herz wirklich frei zu machen und zu öffnen für die Leute. Und ich äh, habe jetzt gerade nochmal über deine letzten Worte nachgedacht. Ich glaube, ähm, es ist auch für Menschen schön und wichtig, herzukommen, die einfach das Gefühl haben, ich möchte dahin. Und da muss man auch manchmal gar nicht wissen, was will man hier, von dem inneren, ich will dahin, von einer Sehnsucht, eventuell von, von einer Freude oder einer Neugier ähm, sich äh, treiben zu lassen und offen zu sein, was passiert. Ähm, so hatte ich das zum Beispiel bei einer sehr tollen Frau, die hat das, ähm, meinen Flyer in der Hand gehabt und hat nur gedacht, es war warm und ich habe das Gefühl, ich muss hin. Ich hatte noch keine Berührung mit dem Labyrinth und ähm, ja, sie war hier und hat ihr ihren nächsten Baustein, ähm, sich von sich selber angeguckt, abgeholt und sind schöne Sachen daraus entstanden. Und das ist auch nochmal, dass diese Wirkung manchmal später entsteht. Also, dass man hier durchgeht und denkt, huch, das war ja echt schön hier. Aber irgendwie kam nichts. Ja, und dann schrieb eine Freundin, es ist jetzt auf einmal nur noch Chaos. Alles herum ist nur noch Chaos und ich dachte nur oh mein Gott schnauf schnauf was ist da bloß entstanden und auch das zuzulassen dass erstmal auch nach der also dass vielleicht eine innere Ordnung bedeutet erstmal alles in Chaos zu bringen
0: ja aber nur so kann sich ja einfach die neue Ordnung
1: dann finden ne ja und ja also ähm, es ist schon spannend äh, das erlebe ich ja auch bei mir weil ich da ja auch immer mit meinem Kopf ähm, arbeiten darf, die Erwartungen nicht zu haben. Also die Erwartungen loszulassen, um dann hingucken, erfahren zu können. Und das ist eine Geschichte, die hier an diesem Ort, so krampfhaft man auch versucht, den Kopf auszuschalten, einzuschalten, wie auch immer, leichter funktioniert. Also hier kann man den Kopf schnell ausschalten.
0: Also das kann ich auch wirklich bestätigen, die beiden Male. Also jetzt ist es ja das dritte Mal, dass ich hier bin. Und die beiden Male vorher, ähm, du kommst hierher und du betrittst wirklich einfach eine andere Welt. Also so wie ich es auch an all den anderen Kraftorten auch immer erlebt habe, wo ich war, auf Rügen, im Elsass, in der Schweiz, äh, wo auch immer oder in England. Also es ist einfach, dieser Ort ist wirklich ein Geschenk. Und es ist, ich kann, also ich kann das gar nicht oft genug sagen. Und ich bin so dankbar dafür dass äh, du diesen Ort ja, einfach so pflegst, hegst, behütest und ähm, diesen Weg wirklich gehst. Und das berührt mich wirklich sehr. Und ich bin schon innerlich länger, also ich weiß ja noch, als Annika das dann gelegt hat oder du es erzählt hast, ich habe damals schon gespürt und habe gedacht, oh ja, ja, das wird, das wird, das wird echt gut und da kam oft bei mir auch schon immer noch mal innerlich, ich bin, meine größte Schwäche ist die Ungeduld. <lacht> auch wenn viele das nicht so so glauben. <lacht> Aber ähm, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass ähm, du jetzt diesen nächsten Schritt gehst und einfach das so ein bisschen jetzt rausgibst. Und ich freue mich einfach darüber, ein Teil das so, ja, mit dabei zu sein, es zu begleiten oder ein, ich sag mal, eine Treppenstufe zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, absolut. Also da bin ich auch sehr äh, dankbar, weil ich ähm, einfach auch ähm, mich mit dir sehr wohlfühle und auch mich ähm, das Gefühl habe, ich kann so sein, ähm, wie es jetzt gerade passt und ähm, jetzt darüber, über das Podcast Menschen äh, überhaupt anzusprechen, die auch ähm, schon feiner sind durch die Arbeit mit dir oder durch die Arbeit mit ihren Tieren und äh, sowieso schon eher eine Idee dafür haben, ähm, wie fühlt sich das äh, vermehrte mit, mit sich selber auseinandersetzen auch überhaupt an. Und ich habe letztes Jahr ungefähr zehn Leute hier gehabt und hatte auch das Gefühl, dass, dass, immer je, dass ich halt auch lernen darf ähm, mit verschiedenen Menschen gucken, was brauchen sie eigentlich. Also da kommt mir meine therapeutische Arbeit ja auch äh, entgegen, ähm, dass ich, glaube ich, sehr gut gucken kann, was braucht derjenige. und Aber auch Menschen, die wenig Berührung mit äh, mit der Auseinandersetzung, mit sich selber haben, kommen hier ins Fühlen. Und das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Also sich selber zu fühlen, wieder die Natur zu genießen, ähm, vielleicht einfach auch manchmal, es gibt auch immer die Tiere, die halt genau für einen oder für die Situation passend sind dann ja. da. An einem Tag sind hier die Rinder wie angestochen hin und her gelaufen und man musste irgendwann nur noch lachen. Oder es gibt halt die Greifvögel, die dann äh, schreien und äh, Kreise ziehen über einen. Und das ist ähm, immer genau so, wie es für den Zeitpunkt passend. Die Natur ist...
0: Alles ist ein Spiegel und ich finde, wenn man aufmerksam und offen wirklich durch die Natur geht, man erhält so viele Hinweise und Botschaften, die einen selbst wirklich super gut unterstützen können, mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Und eigentlich diese Botschaften ja, bringen einem schon fast die Lösung oder bringen die Lösung, nicht fast, sondern sie bringen ja wirklich die Lösung, wenn man dann einfach lernt, sich wirklich dafür zu öffnen. Und was ich noch sagen wollte, was du von der Frau erzählt hast mit dem Flyer, als sie deinen Flyer in der Hand hatte und sich einfach gerufen fühlte. Mhm. Genau so finde ich es, darf es auch einfach sein, dass wir auf diese inneren Impulse hören und schauen, welcher nächste Schritt ruft uns. Und so sage ich das auch wirklich immer ähm, zu den zu den Menschen, die zu mir kommen, sei es die Menschen oder mit den Tieren oder auch mit den Orten, wo ich dann immer, immer wieder sage, fühlt rein, schaut, wer euch als Person, als Ort einfach als nächstes ruft, also anzieht und dann hinterfragt nicht, sondern... Ähm, geht einfach mal los und schaut, was da passiert, was da für eine Erfahrung drin steckt. Und wenn ich so zurückgucke auf mein Leben, auf meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, das, was mich immer unterschieden hat, vielleicht von anderen, ist, dass ich schon immer auf diesen Ruf, instinktiv, sage ich bewusst, so gehört habe. Weil wenn ich irgendwo war und ich habe zum Beispiel den Namen von irgendeiner Person gehört, und dann hörte ich den Namen und ich spürte, es machte was mit mir innerlich, mit meinem Herz. Mein Herz wurde warm oder ich spürte einfach ähm, ein Gedanke, der dann kam, ich muss dahin. Und dann bin ich immer diesem Ruf, diesem Inneren gefolgt. Und jeder dieser einzelnen Rufe hat mich weitergebracht. Und teilweise dann rief mal die Insel Rügen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin dem Ruf gefolgt und das war das Beste, was ich machen konnte, so in dem. Also ähm, was ich damit nochmal sagen möchte, lasst diesen Ruf nicht nur auf Personen sozusagen ausgerichtet, sondern einfach auch auf Orte, auf die Natur, auf äh, vielleicht auch ähm, gesprochene Meditationen, die euch irgendwie über den Weg laufen oder mh, vielleicht auch die Begegnung mit einem Tier. Ich finde, da fängt dann, oder das ist eigentlich der wirkliche Weg zu sich selbst. Das ist einfach der Weg, Punkt. <lacht> mit den Hinweisen und den Impulsen, die wie Brotkrum im Grunde genommen zu einem
1: zu sich selbst führt oder zu sich selbst führen lässt. Man hat ja, oder ich hatte das häufig das Gefühl, dass ich nicht wusste, bin ich auf dem richtigen Weg. Wo soll ich überhaupt hin? Äh, wo ist mein Platz? Also, solche sinnhaften Fragen äh, beschäftigen mich und ich habe auch das Gefühl, einige andere <lacht> Menschen in Welt. Und ich wusste halt immer nicht, ähm, welche Brotkrummen sind denn die, auf die ich jetzt achten sollte, weil es sind sehr viele Brotkrummen gewesen und äh, war jetzt manchmal einfach überfordert, mit den Zeichen äh, sie zu deuten. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass das, das Lauschen, also in mir, das Lauschen der Natur oder das, was mir gezeigt wird, zu deuten für mich, ist das jetzt der Weg? Ist das jetzt sozusagen das Nächste? Merke ich, dass dieses Labyrinth meine, mein Lauschen verstärkt und auch mein meine Gewissheit, ah, das fühlt sich jetzt wirklich stimmig an, weil ähm, da bin ich vielleicht auch ein Mensch, der schneller auch zu verunsichern ist, was verschiedene Ideen angeht, weil ich lasse mich total schnell begeistern und ich bin für ganz viele zu begeistern und äh, habe dann manchmal das Gefühl, dass ich denke, okay, welche von den vielen äh, Weggabeln <lacht> nehme ich denn nur? So, und dann ist es für mich immer ganz gut, mich wieder zu zentrieren und für mich ist dieser Ort hier wunderbar und auch dieses Symbol ist wie so richtig uff und dann kann ich wieder aus mir heraus einfach Entscheidungen treffen und da, da merke ich, also für Entscheidungsfällen oder für das Gefühl zu merken, egal wie viele innerlich gefühlte Umwege man das Gefühl hat, manchmal gehen zu wollen, zu müssen oder auch gerade getan zu haben, es ist genau das Richtige. Also egal wo ich jetzt gerade bin, es ist genau der richtige Weg und diese Gewissheit in mir zu haben, lässt einfach auch diese ganzen Kritiker mal zur Ruhe kommen in allem und äh, macht es so schön friedlich. Und deswegen finde ich ähm, Kraftorte oder hier Kraftort mit dieser intensiven, mit diesem intensiven Symbol äh, so wunderbar, weil man das Gefühl hat, ich bin genau richtig, wie ich bin oder wo ich bin. Und auch, wenn von außen betrachtet, einige denken, mh, derjenige oder diejenige geht jetzt schon wieder, nein, wer weiß es eigentlich, also wie viel ähm, Leben haben wir schon gelebt, wie groß ist unsere Seele, äh, wer kann außer wir selber sozusagen unseren eigenen Weg finden und das ist halt, das auch da loszulassen und zu begreifen, was für, äh, für ein komplexes Wesen wir sind ist schon immer wieder erstaunlich. Und wenn ich dahin komme, mich zu beobachten oder die Faszination des Lebens zu beobachten, muss ich sehr schmunzeln. Also über diese ganzen 500.000 Gedanken, die man sich ja über das ja. macht.
0: Ja, die sind manchmal super anstrengend. Ja. Und so facettenreich und tief, die dann immer wieder um die Ecke kommen. Und ähm, ja. ja, das erinnert mich an etwas, habe, Wann habe ich angefangen, glaube ich, bewusst zu meditieren? Ich glaube, ich war 14 oder so. Oh. Und, <lacht> naja, also da hatte ich irgendwie irgendwann das Bedürfnis. Ich muss mich auf den Kissen setzen. Und soll ich dir sagen, wie lange ich es ausgehalten habe? Minute? <lacht> ja, so ungefähr. Vielleicht, also fünf Minuten waren für mich schon so extrem, dass ich echt fast aus meinem Körper explodiert bin. Und ich konnte fast nicht aushalten, meine tausend Gedanken, die da waren. Und wenn ich das jetzt mal einfach vergleiche zu heute, wo ich sage, der ist echt still geworden, <lacht> mein Kopf. Aber in dem Sinne, es ist halt einfach ein Weg und ein Prozess,
1: ne? Ja. Ja, und ich finde in der jetzigen Zeit, ähm, ich ähm, bin ja gerade äh, verliebt in den ecker Tolle. Und äh, da ist es so, dass ähm, ich äh, merke, dass ich war letztens bei meinem Pferd und der Kopf äh, war wieder sehr aktiv und ich gemerkt habe, also es wurde mir nochmal mehr bewusst, erst nur wenn ich in dem jetzt wirklich mich und mein Pferd wahrnehmen kann, äh, kann ich einen schönen Moment haben. Und ähm, dieses jetzt halt einfach immer, was du jetzt auch gerade sagst, häufiger zu erleben, den Kopf freizukriegen, den Kopf in Ruhe zur Ruhe kommen zu lassen, glaube ich, macht ähm, einen, einen friedlichen oder einen geduldigen äh, Umgang mit uns selber oder mit äh, dem Rest der Welt, weil ich merke, dass durch diese jetzigen Beschränkungen mein größtes Handicap ist auch die Geduld, also alleine, ob ich mir Zeit nehme fürs Einkaufen etc., das geht jetzt nicht mal eben schnell und durch dieses ich bin verlangsamt, verlangsamt sich auch automatisch das Gehirn. Und das ist auch nochmal eine Sache, die mir jetzt dazu einfällt, dass hier eine intensive Entschleunigung ansteht. Also wenn man durch das Labyrinth, durch seinen Lebensweg einmal durch ist, einmal kurz in der Mitte äh, oder auch lang, jeder darf seine Zeit äh, nehmen, die er hat ähm, oder möchte, also wirklich in der Mitte anzukommen, passiert etwas, dass die Zeit auch eine andere wird. Also die Zeit fühlt sich anders an. Man vielleicht verliert man manchmal auch das Gefühl für die Zeit und man hat das Gefühl, diese Ruhe oder diese Stille deutlich länger aushalten zu können. Also es ist so, dass ähm, auf einmal Menschen, die wie ähm, Wasserfälle reden, danach sagen: So, ich gehe jetzt einfach. Oder ich setze mich einfach mal in Stille noch mal hin und können noch mehr Stille äh, Raum geben. Und das ist, glaube ich, für mich gerade immer mehr der, der Weg, die Stille und das jetzt zu erweitern. So. Das hast du schön gesagt. Ja, manchmal ist es schwierig, die inneren, inneren Gefühle zu formulieren. Und äh, alles das zu sagen, was man sagen will.
0: Ja, ich weiß. Das ist ja einfach, weil es einfach so viel ist ja. und weil es einfach so vielschichtig ist. Wie kann man dich denn finden, meine Liebe? Also, also ich würde deine Internetseite in die Shownotes packen, mhm. so man dich auch wirklich findet.
1: Ja, die Internetseite ist das, das und dann Labyrinth.com und ähm, ich bin auf jeden Fall eigentlich sehr gut äh, über ähm, E-Mail zu erreichen. Das sehe ich halt immer. Ich habe äh, zurzeit, es ähm, wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern, nur meine Handynummer und ähm, darüber bin ich auch gut zu erreichen und freue mich auf jeden Fall über. Vielleicht geht es ja auch erstmal darum, eine Frage zu stellen oder oder. Da, was ich ja auch immer so finde, man hört dann eine Stimme. Und die ist dann einladend, da möchte ich ein Gesicht dazu sehen. Also man kann zum Beispiel auch auf der Internetseite mein Gesicht sehen. Bin äh, zurzeit ja auch beruflich äh, als Ergotherapeutin unterwegs. Auch da gibt es ab und zu noch ein, zwei Bilder im in, in, in Netz. Aber das wäre halt die Möglichkeit, mich anrufen. Man trifft sich hier oder man trifft sich erstmal am Telefon. Und äh, dann können dann Fragen gestellt werden.
0: Kannst du, ich frage jetzt noch mal, wie lange ist so... Wie ja. lange dauert so, weißt du, so, so eine, so eine ich sag mal, Sitzung oder eine Begehung des Labyrinths, wenn man das alleine macht?
1: Ja, also, Mit dir? Also ich, äh, ich nehme mir gerne Zeit. Ähm, und es ist ja auch die Frage, was derjenige oder diejenige möchte. Aber ähm, man darf auf jeden Fall zweieinhalb Stunden einrechnen. Es gibt Menschen, die sind sehr schnell. Dann sind sie auch mal nach anderthalb Stunden fertig. Aber es ist so, dass ich hier am Waldesrand äh, parke und äh, dann hierher gehe. Das ist auch äh, kommt ja auch, da hängt ja schon ab, wie lange brauche ich, wie lange, wie langsam gehe ich. Weil je langsamer ich gehe, desto mehr nimmt man verschiedene Schichten wahr, ähm, Wesenheiten wahr. Ähm, was brauche ich, um Stück für Stück aus meinem Alltag erstmal rauszukommen? Und dafür ist der Weg hierher schon mal gut. Und dann geht es ja auch darum, erstmal die Thematik oder das, was ich möchte, zu fokussieren. Dann biete ich wie gesagt auch immer gerne eine seilbeireinigung an. Und es kann auch sehr individuell sein, dass danach eventuell nochmal ähm, was in eine Reflexionsrunde da ist. Also zweieinhalb Stunden darf man hier gerne rechnen. Dann ist man entspannt, dann hat man keinen Zeitdruck.
0: Wie groß machst du dann die Gruppen, wenn du mit Menschen
1: hierher gehst? Also ich äh, persönlich finde eine Gruppengröße über vier gerade ähm, noch nicht so passend. Also mhm. weil ich äh, immer das Bedürfnis habe, den Bedürfnissen der unterschiedlichen Menschen dann auch gerecht zu werden. Und ähm, da merke ich, ist vier so die Grenze. Ja, okay. Ja. Aber ansonsten finde ich die Einzelarbeit wunderbar. Ich finde es auch schön äh, zu zweit, also dass zwei Leute hier sind oder dass eventuell auch eine, eine Paarsituation vielleicht auch mal den Raum haben darf. Das ist auch eine schöne, schöne Arbeit und ein schönes ähm, Sein.
0: Vielfältige Möglichkeiten, also universell, <lacht> ja wortwörtlich universell einsetzbar bei ganz vielen Themen, Entscheidungen. Ähm, Entweder mit, mit einem Thema oder auch ohne. Das liegt ganz bei dir, wie du das möchtest. Ich kann es wirklich nur empfehlen, so eine Erfahrung wirklich mal gemacht zu haben oder auch zu machen. Und ich hoffe und ich wünsche es dir auch, dass wirklich sich viele Menschen immer mehr gerufen fühlen, diese Art der Erfahrung machen zu wollen. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen Danke, für deine Zeit und für diese Möglichkeit, dass wir das auch wirklich hier an diesem Ort gemacht haben. Wir haben heute wunderschönes Wetter. Ja,
1: das ist genau richtig.
0: <lacht> ja, nicht zu heiß, nicht zu kalt, herrlich. Ja, und hast du noch irgendein Schlusswort, also noch irgendetwas, was du den Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Ja, das brauchen aber einen kleinen Moment. Also das macht nichts. <lacht> das darfst du dir sehr gerne nehmen. <lacht> ich glaube, das, was ich den Menschen mitgeben möchte, ist, haben wir jetzt auch in dem Interview versucht, in Worte zu fassen oder ich habe es versucht, in Worte zu fassen und das, was ich halt in mir fühle, ist, dass es einfach wunderschön für jeden Einzelnen sein kann und es, ähm, ich ähm, würde mich auf diese Begegnung mit, mit, äh, mit einer Person oder mit, also mit dir oder mit euch halt freuen, ähm, dass ihr das auch fühlen könnt, weil es ist ein, ein einfach ein so schönes Gefühl und ich merke das wünsche ich euch diese tiefe Verbundenheit ähm, jedem Einzelnen Verbindung ist alles.
0: Ja. <lacht> ja, in diesem Sinne.
1: Ja, vielen Dank dir. Ja,
0: sehr gerne. Ist mir eine Freude. Und äh, vielleicht hören wir uns ja auch nochmal, ne? Ja, ich denke. <lacht> Hier im Podcast. Ich, denke, ja. ich danke dir für deine Zeit. Und ich hoffe, du konntest dich von dieser Folge etwas inspirieren lassen für deinen eigenen Weg. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, von dir zu lesen. Du kannst mir sehr gerne per E-Mail eine Nachricht schicken oder auch einen Kommentar und eine Bewertung über diesen Podcast dalassen. Du findest mich auf Instagram unter zeitlos einfach sein und vielleicht hören wir uns auch wieder ein nächstes Mal und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.